1: stapels lopen, werkelijk. De laatste keer dat ik dat zag, was wij. dus
0: uh, waarschijnlijk wel de laatste stones mee. Dit is net zoiets, maar dan zeg maar ja. op geopolitiek terrein. Boekenstein en de Wijk voorspellen de toekomst. Alle ellende in de wereld bij elkaar en hoe het verder moet. Koop dat boek. Ik kunt het daarmee opscheppen. En <grijg> dan
2: vrienden hoe erudiet je bent. Ik heb het zelf ook gekocht. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 659 van de oorlog in Oekraïne. En wij hebben een aantal vragen door Rob op de appgroep doorgekregen, toch Rob? Als ik pak ze ja, even bij. Um, beste Rob lees ik hier een vraag voor BNDW. Uh, van Sander Rote. Sancties werken niet, zegt Sander en Rusland denkt in verlies verlies. Rusland is beter in staat het langduriger vol te houden van dat verlies dan wij. Wanneer komt het besef in de EU dat we dit niet gaan volhouden en derhalve een frozen conflict te omarmen uit EU zelfbehoud. Zelfbehoud, omdat populistische partijen in grootte en winst toenemen. De EU geen gezamenlijkheid kan effectueren op defensiegebied. Elk wissewasje met een veto te niet wordt gedaan. Dat is winst voor Rusland. Gaat de VS op zoek naar een andere medespeler op het mondiale toneel? Jullie zien al dat ik er een potje van maak als ik de vraag van tevoren niet goed heb gelezen, maar wellicht hebben jullie ja. het voldoende meegekregen. Nou ja,
1: Eigenlijk valt het in verschillende vragen uiteen. Dus die laatste vraag van uh, gaat uh, Amerika op zoek naar een een andere medespeler op het wereldtoneel, omdat de Europese Unie het niet meer doet, om het maar zo te zeggen. Uh, uh, dat, dat vraag ik me af. Dat proberen ze al te doen. Uh, er zijn in het Verre Oosten uh, zijn al afspraken gemaakt met uh, uh, Zuid-Korea en Japan. Uh, maar dat heeft veel meer te maken met Noord-Korea. Uh, er zijn afspraken gemaakt uh, met het Verenigd Koninkrijk en, uh, en Australië. Dat is het AUKUS-pact. Om gezamenlijk onderzeeboten te gaan bouwen, nucleaire onderzeeboten. Dus die Amerikanen die zijn er al heel sterk uh, mee bezig. Hm. Ja, en dat eerste punt moet je denk ik eerst uitleggen. En dat gaat dan over die sancties en dat die niet werken. Uh, waarom sancties niet werken. Dat, dat heeft uh, te maken met het feit dat je sancties vrij gemakkelijk kunt omzeilen. Uh, dus je kunt uh, gezellig uh, sancties opleggen om bijvoorbeeld geen uh, energie meer af te nemen, olie en gas uit uh, Rusland. Maar als je vervolgens je olie en gas verkoopt aan landen als uh, noemen wat China of India, ja, dan houdt het gewoon op. Uh, zeker als de olieprijzen en de gasprijzen ook nog een keer gaan, uh, gaan stijgen. Dus uh, uh, sancties zijn vrij makkelijk te omzeilen. Hmm. Zeker als je realiseert dat pakweg 40, 45 landen ter wereld de Europese-Amerikaanse sancties ondersteunen. Dus ja. dat werkt dus niet. Nou, wanneer komen we dan tot een conclusie dat we misschien wel een bevroren conflict moeten aanvaarden? Nou, op, dat, op die vraag weet Arendt Jan het antwoord. Tof,
2: ja, Ik vind het een hele goede vraag van zomer. Ja, dit is het ook omdat het namelijk, het gaat dus, dit gaat, is een soort keihard realisme. Hè? En hij zegt bijvoorbeeld, hij legt uit van ja, je kan wel doorgaan nu met dat conflict. Maar ja, ik zie gewoon de, de geldstromen dro, drogen misschien op. En ik zie ook dat populistische partijen in Europa steeds groter worden. En het is inderdaad waar, dat die mensen gewoon gewoon geen geld geven aan de Oekraïne. Hmm. Dus dat zijn communicerende vaten. Hè? Nou, even voordat ik verder ga, even tegenwicht. Tegenwicht is natuurlijk wel van als uh, Rusland hiermee wegkomt. Well, waarschijnlijk is dat zo, dan is dat ook een enorm verlies. Hè? Dat betekent namelijk dat elke boeve de wereld... dit dan als inspiratiebron kan zien. En dat maakt ook de, zeg maar de, de beleidsdiscretie van de Xi groter. Want je komt er dus mee weg. Mm -hmm. Maar goed, maar het realisme van hem is waar. Dat, dat lijkt er dus nu op dat zowel de EU als Amerika... dat geld niet loskomt. En dat betekent dat je gewoon te maken hebt met een frozen conflict. Ook het militaire, met, met alle dat moet je dus gaan onderhandelen. Uh, en dat betekent dus alweer dat je misschien wel via die route de populisme kan verminderen. Mm -hmm. Maar dat je dus andere problemen krijgt. Eentje waar we dus de vorige podcast hebben opgesproken dat de Europese veiligheid dan ook mm
1: -hmm. afneemt.
2: Dus het is niet een gezellige vraag meneer uh, Roten.
1: Nee, maar ik denk dus wel dat je nu al ziet hoe die steun aan het aflopen is. Uh, dat, uh, dat je dan ook een situatie gaat krijgen waarin wordt geaccepteerd... Dat, uh, dat conflict gewoon een fact of life is. Ja. Hmm. Ik, ik vrees dat dat gaat, uh, gaat gebeuren. Want ik zie op dit ogenblik... Nou ja, iedereen die deze podcast uh, volgt... Uh, die zal het wel beamen dat we dat zo langzamerhand zo zien. Dat de uh, Oekraïners uh, niet heel veel terreinwinst kunnen gaan boeken. Ik bedoel, de wonderen zei de wereld nog niet uit. En zeg nooit nooit. Maar... Wat we nu kunnen, kunnen zien is dat uh, dit muur vastzit. Dat misschien Russel nog wat vordering kan maken. Maar dat houdt dan ook op. Ja en je kunt niet eeuwig zo doorgaan. En zeker als er een soort ja, uitzichtloosheid ontstaat in deze oorlog. En het gevoel dat niemand meer een stap naar voren kan zetten. Ja dan zul je gewoon in Europa maar ook in Amerika een situatie krijgen waarin men zegt van uh, nou ga maar onderhandelen. En dat, dat, dat betekent dus dat feitelijk um, Oekraïne delen van zijn land kwijtraakt. Ja. Ik zag een republikeinse uh, congres, congreslid die het ook gewoon zei.
2: Van nou, Oekraïne moet maar gewoon onderhandelen. Wordt steeds opener wordt het gezegd. Hè? Ja. En ook door de, de voorzitter van de Council of Foreign Relations een maand geleden hebben we toen aangehaald. Die zei ook van dit moet gewoon, een, dit wordt een frozen conflict. En ze moeten nu maar een defensieve strategie gaan kiezen. En we ja. moeten maar hopen dat Oekraïne sterk genoeg is voor een defensieve strategie.
1: Ja, herinner je nog dat uh, artikel in Beeld? Ja. Was, dat, was dat niet vorige week of zo dat we dat uh, behandeld hebben? Ja. Uh, waarin stond uh, dat uh, zowel uh, de, de, de Duitsers als de Amerikanen nu aan het nudgen zijn... oftewel kleine duwtjes geven uh, Zelensky in een bepaalde richting... met de hoop uh, dat hij ooit eens een keer gaat onderhandelen. En dat doen ze door de wapenleveranties... ...te temporiseren, hopen ze uh, dat uh, Zelensky in bepaalde richtingen wordt uh, geduwd. Het zou me zelfs niet uh, verbazen als een groot deel van de Republikeinen... ...dit ook als strategie hebben op dit ogenblik... ...en dat dat ook een belangrijke reden is om zo dwars uh, te, gaan lidden, uh, te gaan liggen. En, en die mensen
0: gebruiken natuurlijk ook de verdeeldheid van Oekraïne zelf. Hè?
2: Ja. Dat ziet er natuurlijk heel lelijk uit.
0: Ja. Maar ja. zou dat, als je het zo somber inziet, misschien helemaal niet zo'n hele slechte uitkomst zijn... als Oekraïne dan maar wat gebied in het oosten verliest en de rest lid wordt van de NAVO... en je een harde grens creëert tussen Europa en Rusland met de nucleaire dreiging
1: erbij... en dan, dan wordt het in elk geval stabiel? Uh, dat, dan blijft het instabiel in Oekraïne. En wat doe je dan met Oekraïne waar je zoveel geld en zoveel politiek commitment uh, in hebt uh, gestopt? Dus ja, je hebt uh, gelijk als het gaat over de hele grens van... Uh, bij wijze van spreken de Noordkaap langs Finland naar beneden. Die zou je op die manier kunnen versterken. Je krijgt gewoon een nieuw ijzeren gordijn... Alleen, uh, veel westerse politici hadden natuurlijk gehoopt... dat Oekraïne aan onze kant van het Gordijn zou uh, komen te liggen. En dat is dan niet het geval. Nee, dus...
0: maar dan zou toch het grootste deel van Oekraïne... aan onze kant kunnen komen liggen? Nou,
1: dat is maar zeer de vraag. Want hoe zou je in uh, die situatie dat land lid kunnen, uh, kunnen maken... van uh, de NAVO of de Europese Unie? En dat gaat nog wel even duren. Dat kan ook allemaal gefeetloed worden door allerhande landen. Hmm. Dus dat zie ik op uh, korte termijn ook niet gebeuren. Maar in principe zou je gelijk hebben... Dat je erom staat Oekraïne lidmaak van de NAVO. Maar zie je het gebeuren? Ik, ik kan niet goed een scenario op dit ogenblik bedenken waarin dat daadwerkelijk gaat
2: gebeuren. En nog even afgezien van het feit dat Trump misschien de hele NAVO opblaast. Hè? Moet je, je voorstellen wat er dan hmm.
1: gebeurt? Ja, dat, dat kan. Nou ja, goed, dan doen we het in het kader van de Europese Unie. Dat kan ook, want er zit namelijk ook een collectieve defensieclausule in. Die overigens nog veel steviger is dan artikel 5 van de NAVO. Dus het, het kan wel. Maar uh, fijn, is het, uh, fijn is het niet. Nee, ik denk dat uh, uh, als je dan een staakt-het-vuren hebt en een bevoren conflict. En het, het hele punt van een bevoren conflict is ook, uh, daarom heet het ook een bevoren conflict, dat je kan laten ontdooien. En dan uh, begint het feest van voren en af aan. Dus degene die bepaalt hoe hoog de temperatuur is of wordt van dat uh, bevoren conflict is Rusland, niet Oekraïne. Dus die, en, kan en Rusland... de temperatuur, die kan de temperatuur laten dalen waardoor het gaat ontdooien en dan begint het weer. En Rusland
2: is een meester in de frozen die, hè? Ja, Moldavië,
1: ja. Georgië.
2: Ja. En ze poken het maar weer even op wat ze gedaan ja. hebben... tussen 2014 en 2011.
1: Ja. Dus het is een uitermate, een uitermate instabiele situatie krijg je... en die zal pas verdwijnen als Poetin van het toneel verdwijnt... en je krijgt een soort halve, hele of halve revolutie in uh, Rusland... waardoor er een politicus aan, aan de macht komt, een president aan de macht komt... die zegt van nou, hier heb ik geen zin meer in. En maar deze man, deze man blijft maar doorgaan, deze, uh, deze Poetin. Ja. Volgens mij was er nog een tweede vraag over. Die, die gaat daar ook over. Je ja, oh.
0: had er nog eentje geappt van uh, Henry Post. Uh, vraag voor de podcast. Zowel vanuit een Duitse denktank, zegt Henry, als de Poolse Veiligheidsdienst... komen signalen dat Rusland erop zint om binnen nu en tien
1: jaar de NAVO aan te vallen. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
0: Ja, hebben jullie altijd... dat ook meegekregen? Ja, ja ik, hebben...
1: een... ik zie dat soort dingetjes ook wel. Ja, weet je, de A is natuurlijk... Uh, uh, Voorspellen moeilijk, vooral als het uh, gaat om de toekomst. Wie zei dat? Jogi Beer of zo, of Mark Twain. Uh, maar ja, het, het kan wel. Dat hangt er dat is helemaal vanaf van de binnenlandspolitieke situatie in, uh, in Rusland. Dat hangt er vanaf of uh, Poetin aan het bewind blijft of dat dat land uh, zich, ja, dat hij niet van houding gaat uh, veranderen. En dat hangt er helemaal vanaf hoe die. Hoe dat conflict in Oekraïne zich ontwikkelt. Als Oekraïne verliest en uh, de denazificatie uh, gebeurt en de demilitarisering gebeurt, grote delen van Oekraïne worden bezet, ja, dan, uh, dan kan je ervan uitgaan dat, dat Rusland doet, doet wat ze beloofd hebben, namelijk herstel van het Rijk. Hmm. Ja, dan krijg je natuurlijk. Ja, die situatie, en zeker als ook nog een keer conform de, waar we het uh, uh, dinsdag over hebben gehad, conform uh, de eisen die in, in december 21 op tafel zijn gelegd door, uh, door Poetin, dat alle vreemde troepen zich terugtrekken uit de Baltische Staten en uit Polen, ja, weet je, dan uh, dan kan dat.
2: En als de Amerikaanse atoomparaplu echt weg zou vallen, dan kan je gewoon nucleair chanteren vanuit Kaliningrad Ja.
1: Zeker, dat kan heel goed, maar niet, niet alleen uit, uh, uit Kaliningrad, maar uit heel, uh, uh, uit heel Rusland. Dat kan heel goed, je kan het zelfs doen vanuit de bezette gebieden in, uh, in Oekraïne. Dus ja, ik hoop echt hoor, dat we nou gewoon ook aan de, aan de hand van dit soort vragen, toch wat meer bewustheid creë creëren voor de situatie waarin we zijn terechtgekomen. Want die ziet er niet vrolijk uit. Ja. Al die mensen
2: die geijverd hebben voor de afschaffing van het kernwapen, die zullen er straks nog maar smeken dat ze, dat ze er
1: een hebben. Oh, nou, Jan, ik kan je melden dat, uh, dat ik denk dat. Uh... Uh, dat de vraag om afschaffing van de kernwapen uh, weer zal opzwellen. Maar dat gebeurt namelijk altijd precies op het verkeerde moment. <laughs> op het moment dat je echt uh, dat kernwapens weer een rol spelen en afschrikkingen een rol spelen. dan wordt er gevraagd om afschaffing van die kernwapens. Ook unilateraal, waarmee men denkt dat het dan het probleem voorbij is. En dat is natuurlijk onzin, dat is helemaal hmm. niet zo. Maar dat hebben we natuurlijk gewoon continu gezien in de geschiedenis dat dat gebeurt. Hmm. Het is geen leuke podcast, jongens. <laughs> het is weer niet gelukt. <laughs> ik moet altijd al je lachen, Aarid, Dat Want dit is namelijk de conclusie die je altijd trekt. En dat is trouwens ook zo. Ja. Maar goed, ik hoop wel dat die informatief is.
0: Ja. Uh, nou,
1: proberen we het morgen weer. Ja. Tot morgen. Tot morgen.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features.